0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, je suis super contente pour plusieurs raisons. Aujourd'hui je reçois sur le podcast Alexia Mangata, la fondatrice de mon application de méditation préférée que j'utilise depuis plus d'un an et demi et qui m'accompagne tous les jours et que j'ai beaucoup conseillé autour de moi déjà. Alexia s'est relevée de la maladie grâce à la naturopathie et à la méditation et elle nous partage comment ça lui a ouvert des portes de conscience. Elle va nous parler de son parcours, de sa réussite, de comment à 23 ans on est à la tête d'une application de méditation utilisée par des dizaines de milliers de personnes. Elle va aussi nous partager des tips pour commencer la méditation, quels sont les différents styles de méditation, comment l'adapter à soi. On va aussi parler de comment vivre sa spiritualité sans culpabilité et sans injonction. Et on a également questionné le lien entre méditation et loi de l'attraction, que de sujets passionnants que je vais vous laisser écouter juste après vous avoir révélé la grosse surprise que je vous prépare depuis plusieurs semaines roulement de tambour je suis trop 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 heureuse de vous annoncer que j'ai conclu un partenariat avec Evolume pour mettre en place une forme de concours pour vous remercier de toutes ces écoutes sur le podcast et pour marquer les 3000 abonnés dépassés sur mon compte Instagram. Le concept de ce concours c'est que je vais distribuer 100 cartes cadeaux qui vont vous permettre d'accéder à l'application Evolume pendant 3 mois gratuitement, sa bibliothèque de méditation, ses programmes de méditation, les rituels de lune, leur nouveau rituel quotidien qu'ils lancent en octobre. Ensuite, à la fin de ces 3 mois, vous serez libre de continuer ou pas votre abonnement vers une formule payante ou non, sachant que vous aurez accès à des méditations gratuites à vie. Je vais faire gagner 100 personnes, donc si tu es assez réactif, tu es sûr à 100% de gagner j'ai bien réfléchi à une façon cool de vous faire gagner tout ça en me permettant d'augmenter ma visibilité et à force de recevoir des messages d'amour tous les jours en message privé, vous m'avez inspirée et convaincue que les meilleures personnes pour parler du podcast et de mon compte Instagram, c'est vous-même. Je vous reposte souvent en story et j'ai souvent les larmes aux yeux qui montent en lisant vos remerciements, vos déclarations d'amour, vos messages de soutien. Donc pour ce concours, euh, je compte sur vos magnifiques talents d'écriture pour convaincre d'autres personnes de découvrir le podcast et de me suivre et m'aider à faire grossir mon projet. Alors voilà comment gagner ces cartes cadeaux. Première option, si tu utilises Apple Podcast, tu peux me laisser 5 étoiles ou un commentaire positif et m'envoyer une capture d'écran de ton commentaire en message privé sur Instagram et je t'enverrai ton code personnel pour accéder à l'application gratuitement. Deuxième option, tu peux tout simplement partager un de mes posts ou une capture d'écran du podcast dans ta story Instagram avec un beau message d'amour comme tu sais si bien les faire en me taguant à Louise Brenner et ainsi je t'enverrai à toi aussi ton code personnel pour t'inscrire gratuitement. Je vous mets tout ça par écrit dans la description de l'épisode et sur mon compte Instagram dans mon dernier post. Euh, je mettrai un update aussi en description d'épisode pour ceux qui écouteraient cet épisode plus tardivement pour que vous sachiez si les places sont écoulées ou pas. J'espère que ce concours vous plaira. En tout cas, moi, je suis super contente de pouvoir offrir ça à 100 personnes. Euh, J'espère que vous jouerez le jeu. Voilà, maintenant, je vous laisse écouter notre conversation avec Alexia qui ne manquera pas, j'en suis sûre, de vous donner envie de participer au concours et de gagner un accès à ce superbe outil de développement personnel qu'est Evolume. Bonne écoute. Salut Alexia Salut Louis Comment vas-tu
1: Merci, salut, ça va et toi Ça va
0: super bien je suis super contente d'enfin t'interviewer après des mois de, de discussions sur Instagram et euh, après même t'avoir rencontré lors d'un déjeuner il n'y a pas très longtemps.
1: Nous voilà enfin réunis sur ce podcast. Mais je te remercie vraiment pour cette invitation. Merci à toi pour ce podcast. Merci pour cette initiative. Ravi de t'avoir mmh. rencontré en vrai et aussi ravi d'en arriver là aujourd'hui avec toi.
0: Trop bien euh, je vais te laisser te présenter toi-même, nous dire euh, qui es-tu, comment tu as envie de te définir et ensuite un petit peu nous expliquer euh, ton parcours, ce que tu fais dans la vie, etc.
1: Allez, ça marche. On commence d'emblée par une question pas forcément évidente, mais je vais essayer d'être la plus concise et claire possible. Donc je, je m'appelle Alexia, j'ai 23 ans. Je suis une jeune fille relativement classique. J'aime beaucoup rire, j'aime la nature, j'aime danser. Donc, concrètement, rien de très original. J'ai un parcours extrêmement classique aussi. J'ai fait des études générales, j'ai fait un suivi de gestion au niveau de mes études, j'ai fait du commerce international, j'ai eu mon premier CDI à 20 ans aussi. Mais aujourd'hui, j'ai totalement une vie différente. Et je me sens beaucoup plus alignée aujourd'hui avec la personne que je suis, puisque euh, j'ai la chance d'avoir créé une application de méditation. Ouais, voilà, Que j'adore. Voilà. Et dont
0: je suis adepte depuis euh, ça, le début, je pense. Ça fait au moins un an et demi que je suis euh, utilisatrice. Ça a été créé en quelle année? Ça a été créé il y a à peu près deux
1: ans, officiellement. Ok, ouais, donc, euh, donc j'étais presque là depuis le début. C'est vrai, vrai que tu as fait <rire> presque partie des premiers. <rire> ouais. Dis-nous un petit peu, c'est quoi la meilleure décision que tu as prise dans ta vie euh, C'est une grosse question, mais je pense que euh, la plus belle des décisions, en tout cas celle que je regrette le moins, c'est celle d'avoir quitté mon travail alimentaire. Euh, on sait au combien c'est compliqué de quitter une situation confortable surtout pour une personne comme moi qui aime la sécurité et qui était fière de pouvoir se dire euh, femme indépendante qui avait son petit CDI sa petite situation, son petit appartement et, euh, et c'est vrai que quitter ce travail alimentaire donc en fait à l'époque j'étais euh, simplement euh, dans, dans l'administration un travail très très classique mais disons que c'était déjà entre guillemets pour moi et pour beaucoup, un signe de réussite, puisque j'avais mon CDI à 20 ans, euh, ma petite situation, etc. etc. Donc, c'était extrêmement dur de faire ce choix de le quitter, quitter cette sécurité pour euh, embrasser l'inconnu, entre guillemets. Mais mm. euh, avec du recul maintenant, je me dis que c'était probablement la plus belle décision que j'ai pu prendre.
0: Ouais, je me retrouve bien là-dedans. <rire> Et alors, quels ont été tes déclics pour euh, en arriver là à sauter, euh, à sauter ce pas et comment s'est passé ton, ton éveil spirituel Il me semble que voilà, on en a un peu discuté quand on était ensemble. Tu as, eu, euh, as eu des petits signes et il me semble que tu as, as réussi à voir et à suivre.
1: Explique-nous oui, tout ça. Tout à fait, c'est euh, une longue histoire. Mais je, je pense au final que lorsqu'on a une certaine mission de vie, et puis tu en as déjà parlé aussi ici, mais je pense que lorsqu'on a une certaine mission de vie, euh, quoi qu'il advienne, on arrive plus ou moins sur, euh, sur ce chemin-là. Donc... Euh, c'est vrai que j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose pour les autres. Ça, c'était euh, très vibrant comme désir. Euh, je ne savais pas encore comment le matérialiser. En tout cas, je, je savais que je voulais, je voulais, je voulais être là-dedans. Donc, je me suis forcément dirigée vers quelque chose de, de très social. Mais en fait, au bout d'un moment, au bout d'ailleurs à peine un an d'exercice dans, dans mon ancien travail, je me suis vite mise à m'ennuyer parce que euh, j'ai ce truc... Euh, Très fort de vouloir tout le temps découvrir de nouvelles choses et euh, j'ai commencé à, à m'intéresser voilà à des choses un petit peu plus euh, un petit peu plus vibrantes si je peux m'autoriser le terme et, mmh. euh, et en fait il se trouve que que la vie elle-même euh, m'a mis une petite claque euh, je suis tombée mmh. très malade alors que j'étais jeune. Et j'ai je, je, appris plus tard que la maladie, c'était aussi euh, la réaction ultime de notre corps pour nous dire « alerte, alerte, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas ». À ce moment-là, j'en avais pas du tout conscience, mais au fur et à mesure, j'ai vu beaucoup de spécialistes, et il y en a un un jour qui, je pense, a changé ma vie, et qui m'a dit « écoute Alexia, je pense qu'il n'y euh, a pas qu'un problème physique, je pense qu'il y a aussi un problème psychologique, donc si tu me fais confiance », euh, on va essayer de, de faire de nouvelles choses ensemble. On va rééquilibrer tes routines, ton hygiène de vie. Tu vas commencer, pourquoi pas, à méditer. Et c'était la première fois, en fait, qu'on parlait de choses un petit peu... Euh... Voilà, de méditation, de ce, ce genre de choses un peu alternatives. C'était qui cette personne C'était quel genre de praticien C'était un neurologue, euh, donc, euh, donc un spécialiste. Ah il oui, n'avait rien à voir. n'avait euh, vraiment rien à voir, mais en fait, il avait une formation de naturopathe, justement. Ah, okay. euh, sauf que moi, je le voyais vraiment, tu vois, dans ce, ce, dans ce truc d'urologue. Et il s'était permis de, euh, de divaguer, entre guillemets, sur euh, sa formation naturopathe quand il avait vu mon cas. Et, et puis, voilà, il a commencé à me parler de méditation. Moi, pour moi, la méditation, il y avait que des, des, des moines en toge, en haut d'une montagne, qui pratiquaient ça. Et puis, bon, les huiles essentielles, concrètement, <rire> euh, je, je pensais que ça marchait pas. Tu vois, à l'époque, je ne faisais que prendre des antibiotiques, donc j'y croyais pas vraiment. Mm -hmm. Et ça faisait, bah, ça faisait quand même, euh, quelques années maintenant que, que j'étais malade. Il m'a dit, écoute, Alexia, pendant six mois, fais-moi confiance. On va se suivre. On va voir ce qu'il advient. Et au bout de trois mois, j'étais guérie. Wow. donc euh, ça ça a été merci je...
0: la naturopathie <rire> oui
1: oui oui clairement mm. clairement merci euh, merci à ces praticiens qui voient les choses de manière plus holistique aussi et qui se ouais. permettent d'avoir euh, plein d'outils dans leur leur mallette de compétences mm. ça, ça a été vraiment le, le premier gros déclic qui m'a mis sur le chemin de la méditation puisque maintenant ça fait sept ans que je médite aussi grâce à cette personne là Mmh. Et, euh, et, et je pense que, euh, que cette personne euh, finalement c'était comme une sorte de guide aussi tu vois mmh. parce que euh, concrètement euh, quand j'ai eu cette discussion avec cette personne je m'attendais à plus rien euh, j'étais un peu dépitée je me disais bon je, je n'aurai jamais une vie classique de, de jeune femme euh, comme toutes mes potes et puis voilà
0: c'est c'est trop indiscret de te demander si c'était quoi la maladie dont
1: tu souffrais non pas du tout c'est c'est pas indiscret et puis je pense que d'ailleurs ça peut ça pourra aider pas mal de personnes euh, à la base j'avais tout simplement des infections urinaires donc comme beaucoup beaucoup de jeunes filles mm. sauf que euh, moi j'avais un problème elle elle partait très souvent en inflammation donc euh, ça se transformait en forme grave en pyonephrite notamment mm. et, euh, et j'ai fini de nombreuses fois aux urgences en fait après c'est c'est les reins qui sont euh, qui sont bien attaqués et tout le système urinaire globalement qui affaiblit, le souci c'est que il voilà, y a cette espèce de, de cercle vicieux qui se met en place parce qu'on ne se soigne qu'avec des antibiotiques. Et comme tu le sais, les antibiotiques, mmh. euh, ça détruit un peu la C'est automatique. Fleur, Exactement. <rire> <Ouais. rire> c'est clair. Ok. Donc ça, ça a été vraiment l'un des premiers déclics qui m'a mis à la méditation. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'autres signes concrètement qui m'ont mis même sur le chemin de de la création de mon entreprise. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle ici, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. <rire> on, va, on va y
0: revenir. Allez. Et tu m'avais aussi parlé d'une histoire euh,
1: de tes voisines. Euh, je ne sais plus exactement. Euh... Exactement, bah c'est tout à fait ça. En fait, euh, il, il se trouve que, pour, euh, pour te la faire courte, euh, je, je sentais depuis un moment que j'étais ennuyée dans ce travail-là. Et, euh, et j'étais attirée bah, du coup par la naturopathie, puisque euh, quand j'ai vu qu'au bout de trois mois, j'étais guérie de manière assez miraculeuse par euh, ce, ce médecin, je me suis dit « mais waouh, pourquoi personne ne me parle de la naturopathie Pourquoi personne ne parle de méditation ?» euh, Pourtant, c'est un pouvoir euh, infini, hein, c'est quand même incroyable. Et, et je me suis dit bah, « pourquoi pas commencer une formation de naturopathe en même temps euh, que je, je fais mon, mon petit travail alimentaire, ça pourrait être faisable ?» Mais euh, mais c'était compliqué, tu vois, parce qu'en fait au final, bah, la naturopathie est bien placée pour le savoir. C'est quand même euh, une sacrée dose d'information. Et, euh, mmh. et forcément, bah, quand tu travailles avec un, un travail qui te prend aussi beaucoup beaucoup de mental, que tu arrives le soir chez toi, bah t'as pas forcément envie, quoi. Et euh, il se trouve que je, je commençais à cheminer sur euh, sur ce, ce, cette petite progression entre guillemets, et je me disais vraiment, j'ai besoin, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'un signe. Euh, j'étais presque un peu désespérée de me dire quel est le bon choix à faire Est-ce que vraiment la naturopathie, ça peut être intéressant pour moi Est-ce que vraiment euh, ça peut être quelque chose qui m'épanouit Ou est-ce que je fais totalement fausse route Et j'ai ce, ce souvenir très précis d'avoir demandé entre guillemets à l'univers une sorte de prière euh, adressée un peu dans le vide euh, « S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, envoyez-moi un signe ». Et c'était la première fois de ma vie, en tout cas de manière consciente, que je, je faisais cet appel-là cette sorte de prière, mm. et, euh, et c'est drôle puisque le résultat n'a pas mis longtemps euh, à, se, à se faire remarquer, au sens où euh, dès le lendemain, après une journée de travail éreintante, je suis rentrée chez moi, et j'avais vraiment, vraiment pas envie de, de travailler, et euh, je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre mon téléphone, me poser sur mon canapé, pas travailler, pas fonctionner le mental, tant pis, maintenant je lâche tout. J'ai pris mon téléphone, j'avais plus de batterie, j'ai essayé de le brancher, ça ne marchait pas. Je me suis dit, oh là là, comment tu vas faire pour, euh, pour travailler? T'as pas ton téléphone qui fonctionne, t'as pas de chargeur, comment je vais pour te réveiller demain? Plein de questions mentales très, très embêtantes et je me dis, ok, souffle, tu vas aller méditer dehors, sur ton petit jardin, et tu vas, tu vas te poser, quoi, tout simplement. Je vais sur mon petit jardin. J'étais, euh, j'étais du coup euh, dehors sur, euh, sur mon petit canapé. Et je croise, euh, peut-être quelques secondes plus tard, une de mes voisines euh, qui s'arrête et qui commence euh, de manière un peu spontanée à, à me parler. C'était une voisine que je n'avais jamais vue, hein. ça faisait peut-être six mois que, que j'étais là et je ne l'avais jamais vue, c'était la première fois qu'elle me parlait. Et puis euh, on commence à, à divaguer un peu et puis on commence à parler, alors je ne sais pas pourquoi, très rapidement de spiritualité. Euh, ce qui déjà ne court pas forcément les rues, hein, faut se l'avouer. Donc euh, c'est ouais. pas forcément le sujet qu'on aborde en premier quand on croise quelqu'un. Et puis euh, je lui dis mais c'est c'est fou de, de parler de ça avec vous. Euh, euh, Qu'est-ce que vous faites euh, vous faites dans la vie Et puis elle me regarde avec vraiment hein, ce ce regard qui était plein de sens quoi. Et puis elle me dit mais euh, mais moi je suis vraiment axée sur le bien-être. Euh, je je viens juste de devenir naturopathe. Et euh, c'est vraiment ma passion, quoi, d'aider les gens. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu bugué parce que, bon, à l'époque, j'habitais un petit village toulousain. Je sais que la naturopathie a connu un grand essor et un grand intérêt, mais je pense vraiment qu'à l'époque, c'était peut-être la seule naturopathe de mon village, peut-être l'une des rares naturopathes de Toulouse. Et il se trouvait que c'était ma voisine, que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vue. Mmh. Euh, ce qui était très fort, c'est que du coup, oui, elle m'a parlé à ce moment-là et, euh, et je lui ai dit, du coup, d'un air amusé, bah, c'est marrant parce que j'hésitais justement à, à me lancer là-dedans. Et, euh, et là est venu l'ultime message, j'ai envie de dire. Elle m'a regardé vraiment toujours avec ce, ce regard extrêmement profond, le genre de regard où on dirait qu'on va toucher ton âme. Mmh. Et puis elle m'a dit, euh, mais écoutez, si, si vous hésitez, c'est que peut-être quelque part en vous... Euh, votre décision a déjà été prise.
0: Mmh.
1: Oui, puisque du coup, tu n'es pas devenue naturopathe. Et je ne suis pas devenue naturopathe. <rire> Mais euh, grâce, en quelque sorte, à, à aussi cette femme qui a été présente, qui m'a dit que si jamais je, 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 elle pouvait être là pour moi, etc., je me suis dit, bah franchement, quelle était ma probabilité de croiser quelqu'un comme ça qui me parlait de ce genre de choses-là pour me dire qu'au final, peut-être que ma décision était déjà prise Je me suis dit, bon... Ok, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, ou au moins dans le bien-être avec les gens. Et, euh, et j'ai quand même commencé euh, une formation de naturopathe. Donc, euh, mmh. donc euh, comme comme je t'avais rapidement expliqué, il y a beaucoup beaucoup de, de choses dans une formation de naturopathe. Je me suis vite rendu compte que c'était l'aspect beaucoup plus bien-être holistique qui m'intéressait que à proprement euh, euh, tous les mécanismes de l'alimentation ou ce genre de choses-là. Donc, je me suis encore plus oui. enfoncée, en fait, dans, dans ce côté bien-être-là, tu vois.
0: Ouais, tu veux dire plus le côté euh, émotionnel, spiritualité, euh, que euh, des choses très euh, par, liées au corps, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Mmh. <rire> ok. Et euh, donc, tu l'as dit, tu as 23 ans, moi, quand je... Quand tu m'as dit ça, je suis un peu tombée de ma chaise. Comment, comment, à 23 ans, on peut être à la tête d'une application de méditation utilisée par des dizaines
1: de milliers de personnes hmm. euh, je, je pense que, pour être 100% honnête, euh, c'est un peu d'audace, beaucoup de chance et les bonnes rencontres. Donc, euh, hmm. c'est un, un joyeux cocktail pour dire que je pense que j'ai réussi à être là au bon moment, au bon endroit. Et j'ai réussi surtout à rencontrer les bonnes personnes, celles qui m'ont galvanisée dans la création de, de ce projet-là, puisque euh, évidemment, je ne suis pas toute seule à le faire. Et j'ai la, la chance d'avoir une équipe de très, très belles âmes qui, euh, qui m'ont guidée dans ce projet-là. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est marrant, en fait ça... C'est très fluide au niveau de, de l'enchaînement de, des réponses que je peux te donner, puisque quand j'ai commencé cette formation de naturopathe, euh, très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était intéressant pour moi de travailler euh, sur un espèce de cas d'étude d'entreprise pour pouvoir apporter un petit peu euh, ma, mon côté euh, étude à, à, à une boîte. Et il se trouve qu'à l'époque, euh, bah, j'ai l'un de mes amis d'enfance qui s'appelle Vivien, qui m'avait parlé de son désir de créer une application de méditation. Il savait que je méditais beaucoup, puisque ça faisait quand même des années que je méditais déjà à ce moment-là. Et puis, il m'a lancé l'idée comme ça, au tout début, de me dire « Écoute, j'ai envie de créer ça. Est-ce que ça te dirait de commencer à créer des méditations pour nous Je sais que, que t'aimes bien ça, je sais que tu t'en tu écoutes très régulièrement. ben Écoute, ça me ferait plaisir que tu commences à en écrire, puisqu'il sait aussi que j'ai toujours adoré écrire, et que qu'on voit ce qui se passe, en fait, tout simplement. » donc euh, mmh. ça a commencé un peu comme ça et moi je me suis dit mais quel meilleur euh, quel meilleur cas d'étude entre guillemets que de commencer avec une application de, de méditation et de travailler entre guillemets pour eux et de voir ce qui se passe et, euh, et on, on va voir comment les choses évoluent et en fait très vite on a eu beaucoup de chance euh, je pense même que j'ai été la première étonnée mais en fait ça, ça a pris ça a pris d'un coup, les, les gens ont été intéressés les gens nous ont suivis, les gens nous ont fait confiance, et en fait, on, de d'une de, dizaine de personnes, très vite on est passé à 50, de 50 on est passé à 100, et dès qu'on a commencé à avoir un tout petit peu de revenus, ben on a réinvesti, réinvesti, réinvesti dans cette petite aventure qui devenait de plus en plus grosse, jusqu'au moment où euh, Vivien, du coup, et Youssef, qui est le développeur application et qui fait aussi un travail fantastique, m'ont euh, proposé, ben probablement le le deal le plus intéressant de toute ma vie et celui qui m'a à l'heure actuelle fait le plus vibrer en me disant est-ce que ça te dit de venir nous rejoindre à temps plein et de venir créer cette boîte avec nous puisque euh, les gens aiment tes textes, les gens aiment ta voix et finalement ben, on collabore très bien tous les trois trop bien Donc, Voilà. c'est
0: vraiment, euh, vraiment une belle histoire euh, très inspirante et euh, que j'adore euh, entendre <rire>
1: C'est euh... vrai que c'est assez... Excuse-moi, je te, je te coupe, mais je pense pour les personnes qui, qui écoutent, aussi un petit message d'espoir. J'ai juste envie de, de, de dire aux gens aujourd'hui, autorisez-vous à être opportuniste, à sortir des sentiers battus, à faire des rencontres qui peuvent être des rencontres intéressantes, comme notre rencontre aussi, par exemple, tu vois et, mmh. euh, et, et je trouve ça vraiment bien de se laisser aller dans le flot de la vie puisqu'au final c'est à ce moment là où on fait les, les rencontres qui échangent aussi finalement notre quotidien
0: ouais exactement je suis très contente que tu fasses passer ce message ici c'est exactement ce que je pense et euh, ça fait du bien à entendre pour tout le monde je pense <rire> Et alors du coup, cette application Evolume, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Nous dire un petit peu euh, ben, qu'est-ce qui la différencie par rapport... Euh, voilà, il y, y a certaines applications de méditation qui sont assez populaires. Mm -hmm. euh, voilà, dis-nous un petit peu ce que tu as envie de nous
1: dire par rapport à, à, ce beau, à cette belle création. Je te remercie. Bah, écoute, euh, Evolume, c'est une application de méditation. C'est vrai, on fait principalement de la méditation, mais pas que... En fait, on, plus on avance, plus on a envie de créer quelque chose de relativement holistique avec plusieurs outils, puisqu'on est dans cette mentalité de se dire bah, « Ok, peut-être que toi, tu aimeras la méditation, mais peut-être que tu seras plus sensible à des affirmations positives, ou à certaines musiques, ou à de la danse intuitive. » Et en fait, vu que chaque personne est différente, on a cette envie de créer un outil super complet qui peut te permettre d'itérer sur ton bien-être personnel, c'est-à-dire vraiment de tester différentes techniques de bien-être au sein de la méditation, mmh. mais pas que, pour finalement trouver, entre guillemets, chaussures à ton pied. On a vraiment ce truc euh, très fort de se dire, euh, c'est pas, euh, pas toi qui, euh, qui, euh, qui t'habitue à la méditation, c'est plutôt la méditation qui va s'habituer à tes besoins et qui va se moduler en fonction de ce que tu veux vraiment. Mmh. Donc on a plusieurs... Euh, plusieurs euh, Enfin, vraiment plusieurs contenus dans cette, euh, cette direction-là. Et globalement, on s'accentue un petit peu plus en termes de contenu, quand même spiritualité. On sait qu'on a beaucoup euh, de nos concurrents, entre guillemets. Alors, bon, sait pas vraiment des concurrents. Ils font des choses différentes. Mais bon, on aime bien ce terme actuellement. Donc, <rire> on va quand même rester mmh. sur sur ça. Mais beaucoup de personnes, en fait, qui font des applications de méditation, qui restent sur de la méditation très classique, euh, de, de pleine conscience, euh, voilà quelque chose... Euh, Quelque chose de classique, tout simplement, alors que nous, on a cette envie quand même d'aller un peu plus profond, un peu plus dans la spiritualité, un petit peu plus dans la quête de soi. En tout cas, on, on essaie de se l'autoriser de plus en plus. Mmh. Voilà.
0: Et est-ce que, est que tu peux nous lister tous les, tous les, toutes les disciplines, entre guillemets, qu'il y a euh, Au niveau de la méditation ben, en fait tout, tout ce qui est proposé dans, dans l'application il y a, tu l'as dit, donc des affirmations positives, mmh. il y a des rituels de lune, il y a des bains sonores des mantras, de la méditation classique de pleine conscience
1: etc est-ce que tu peux me okay. ben, dire vais... un petit peu tout, tout ça je vais te, te donner un petit ordre d'idées après j'ai pas envie de, euh, de trop euh, te bombarder mmh. la tête avec tout ce ouais. qu'il peut y avoir puisque je sais au combien ça peut paraître parfois complexe mais euh, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'outils différents. Euh, donc, ça va mmh. partir des outils les plus classiques. Donc, on va beaucoup utiliser de la respiration, des breathwork, du travail de respiration, de la méditation, de pleine conscience. Donc, c'est revenir au moment présent, revenir à soi pour tout ce qui va être gestion du stress ou simplement présence. Après, on mmh. va avoir des outils, bah, du coup, euh, des outils annexes comme des affirmations positives, comme certaines musiques avec certaines vibrations qui peuvent aider à arriver à certains états. On peut avoir aussi de la danse intuitive, on peut avoir un petit peu de yoga de temps en temps. On est en collaboration avec Kalyan, que d'ailleurs tu as déjà invité dans ce podcast. Oui, c'était <rire> l'épisode 6 <six> ou 7. <rire> Exactement.
0: Sur l'art de vivre yogique, ouais.
1: Mais Justement, notre chère Kalyan nous fait également nos fameux rituels lunaires. Donc on propose des rituels méditatifs autour de la lune avec un petit peu de journaling. Et au-delà même de ça, on utilise euh, pas mal d'autres petits outils du style visualisation créatrice euh, pour, euh, ben pour, voilà, pour manifester aussi la vie euh, que l'on a envie de vivre. Mmh.
0: C'est trop bien. <rire> Moi, j'adore cette application parce que il y a une partie, en fait où on peut aller et où on peut choisir son type de méditation en fonction de comment on se sent et ce qu'on a envie de faire au moment de la journée. Mmh. Genre dormir, se réveiller ou quand on se sent pas bien, en colère ou triste, etc. Il mmh. et y a aussi des programmes. Ouais. Euh, un programme de découverte des chakras, un programme pour travailler sur la libération émotionnelle. Euh, un programme aussi que j'ai adoré de création de réalité mmh. sur tout ce qui va être... Euh, ben, la loi de l'attraction, on va en reparler tout à l'heure. Mmh. Et il y a aussi un programme sur les cycles féminins, avec des méditations euh, à synchroniser avec euh, où on est dans son cycle. Donc je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment génial. Et, euh, et en fonction de ce qu'on veut faire, on a plein de propositions. Euh, ben, si tu veux plutôt méditer euh, genre assis, normal, ou si tu veux plutôt écouter de la musique, ou plutôt euh, faire un yoga, enfin, je trouve ça vraiment super cool. Et mmh. Et puis même l'ambiance, en fait, et le, les visuels, etc.
1: Mais je te remercie. Trop, trop apaisant. Donc franchement, bravo pour, euh, <rire> pour cette création euh, à tous les trois. <rire> Merci beaucoup. Je, je, te, je te remercie, Louise, pour, pour tous tes compliments. Tu as tellement bien résumé euh, les choses. C'est vrai qu'on a eu à cœur de, de créer euh, finalement un petit espace dans lequel tu te sens libre d'aller en fonction de tes besoins et de tes envies. C'est pour ça que ça me tient particulièrement à cœur quand je t'entends dire que... Euh, que, voilà, que tu peux aussi te, te retrouver dans l'application facilement en fonction de tes moments de la journée ou de, de ton mode globalement, puisqu'on a vraiment essayé de faire ça. Euh, je pense que euh, donc, mes, mes trois associés et moi, on sera tous les quatre d'accord pour dire qu'on euh, a souvent mis la méditation dans certaines cases. Et, euh, mm. et là, on essaie vraiment de, de, de finalement la rendre la plus accessible possible de façon à ce qu'on euh, ben, puisse se l'approprier vraiment. Mm. Et ça, c'est, je pense, l'un des, des plus grands buts aussi derrière cette application.
0: Oui, c'est vraiment un, un outil, un, un peu un compagnon du quotidien. Euh, que tu sois fatigué ou, ou que tu sois super motivé, euh, tu as un peu tout, tout ce dont tu as besoin euh, avec euh, du contenu hyper varié, etc. Donc, mm -hmm. Voilà, j'arrête de faire la fan girl. <rire> Moi, ça me Mais fait on va continuer. Tu, tu, tu
1: peux continuer, ça fait ton ego. Ouais. <rire> <rire> Je On va
0: continuer à, à parler de, de méditation. Euh, enfin, tu vas nous parler de méditation. Mm -hmm. euh, comment... Donc, tu nous as expliqué un petit peu comment tu y étais venu, mais par, euh, par quoi est-ce que tu as commencé Quels sont euh, les différents euh, courants de méditation que toi, euh,
1: que toi tu pratiques Ok. Alors... Euh... C'est euh, une belle question, riche. Euh, moi, je suis vraiment arrivée à la méditation. Je pense comme beaucoup de personnes, j'ai commencé de manière très classique avec des méditations guidées sur YouTube. Euh, D'ailleurs, je ne peux que recommander à toute personne qui s'y intéresse de jeter un œil, puisque c'est un très bon début, ça reste gratuit, accessible, etc. Mmh. Et ça donne déjà une petite, une petite idée de, de ce que potentiellement ça peut être. Alors évidemment, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais déjà, ça permet de se positionner par rapport à ça. Ensuite, euh, moi, c'est vrai qu'actuellement, dans ma pratique quotidienne aujourd'hui je suis beaucoup plus dans de l'auto-méditation mais c'est parce que maintenant j'ai plus d'expérience donc euh, j'ai cette facilité à me mettre moi-même dans un état méditatif et à méditer par exemple soit sur une musique ou soit en plein silence. Euh, maintenant euh, c'est vrai qu'il existe beaucoup beaucoup de courants différents de de méditation alors euh, c'est vrai que j'ai euh, quelques difficultés encore une fois parce que euh, j'ai cette envie très forte de ne pas mettre la méditation dans des cases. Mais mmh. euh, pour te donner un petit ordre d'idée, c'est vrai que euh, aujourd'hui la méditation de pleine conscience, donc simplement de fait de revenir à soi, etc., c'est probablement la plus répandue euh, en France. Maintenant, mmh. il existe vraiment des types de méditation très différentes. Euh, on essaye aussi, euh, au sein de l'application, de, de s'ouvrir justement à des, des méditations qui peuvent un petit peu faire sortir de la pleine conscience classique, donc on a aussi plein de méditations dynamiques, des méditations qu'on peut faire en bougeant, euh, on peut avoir des méditations beaucoup plus axées sur euh, un travail énergétique, donc un travail euh, de, de kundalini, avec un travail de chakra, avec de la visualisation, donc là ça va être beaucoup plus énergétique, mais on peut aussi avoir euh, simplement de la méditation, euh, comme je le disais au début, sur, euh, sur du silence ou sur une musique, et en fait au final, la méditation c'est ça, c'est simplement euh, revenir à soi, le temps de quelques instants et, euh, et s'autoriser finalement euh, une rencontre euh, entre guillemets avec son âme. Donc euh, quel que soit le moyen, quelle que soit euh, euh, la technique utilisée, le, le but restera toujours le même. Donc euh, c'est donc, euh, vrai que j'aime bien aussi sortir un peu de, de ces courants pour, euh, pour pouvoir voir ce qui, ce qui toi en fait comme personne te, te convient, puisque chaque méditant est, est différent. Donc c'est super important de de savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et moi, je sais que, ben, bah, quand j'ai commencé à méditer, pour être 100% honnête, ben, bah, la méditation de pleine conscience, ça me faisait chier. <rire> je vais pas, je vais euh, pas passer par, par quatre chemins, mais quand j'ai essayé plusieurs méditations, que c'était très silencieux, euh, très, euh, tu vois, c'était, c'était très sec au niveau du ton. Euh, il fallait que je reste, il mmh. fallait que je sois présente. J'avais un peu cette impression qu'il fallait pas que je pense, que j'avais pas le droit de penser ou que je faisais mal. Enfin, c'était un petit peu, euh, un peu tortueux et puis en fait au final on n'est pas, pas là pour, pour se flageller quoi, dans la méditation, c'est un moment d'amour un moment d'amour de soi donc c'est important mmh. de remettre l'amour de soi au premier plan dans sa pratique méditative à mon sens Trop bien mmh. et par exemple,
0: est-ce que tu peux expliquer, pour qu'on voit un petit peu la différence euh, par exemple la méditation zen et la méditation de pleine conscience est-ce que c'est la même chose qu'est-ce qui différencie ces pratiques-là, euh, peut-être aussi la méditation de visualisation,
1: En fait, c'est quoi, quoi la différence entre tout ça Est-ce qu'il y a des vertus spécifiques En fait, globalement, les choses qui vont différencier la méditation, ça va être la construction de la méditation. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va dire au sein de la méditation Comment on va s'adresser à nous Est-ce qu'il va y avoir un fond sonore ou pas Est-ce que ça va être une méditation qui va plus nous faire appel à, à de l'intériorisation ou est-ce que c'est plus une méditation qui va nous faire appel à l'imagination, comme la visualisation créatrice dont tu as parlé Donc, euh, méditation de, de pleine conscience ou zen, on va vraiment se retourner vers soi, vers euh, quelque chose de, de très calme. Euh, ben, ça va vraiment souvent aider pour les personnes qui sont stressées, notamment. Donc, on, on va vraiment euh, revenir sur, euh, sur quelque chose de beaucoup plus calme pour le mental. La visualisation créatrice, c'est encore différent, c'est, je pense, à mon avis, un tout petit peu plus compliqué à faire quand on n'a pas l'habitude forcément de méditer, puisque ça fait vraiment appel à un grand sens de l'imagination, et là, pour le coup, on est tous différents par rapport à l'imagination. Certains auront beaucoup de facilité à s'imaginer des, des choses magnifiques pendant leur méditation, et puis d'autres auront beaucoup plus de mal. Euh, Moi-même, j'ai mis énormément de temps à réussir à visualiser des choses dans mes méditations, euh, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais... Tu veux dire de manière autonome ou pendant une méditation guidée euh, Les deux. Euh, même, mmh. euh, C'est vrai que tu vois, il y a ce truc aussi dans la méditation guidée où lorsqu'on va dire, je sais pas, visualiser que vous êtes sur un chemin dans une forêt ou quoi, bah, tu vois, parfois quand le mental est très présent, on va se dire, ok, mais alors le chemin, il est en pierre, il est en terre, euh, les, les arbres, mmh. c'est des sapins, c'est des, des chênes, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et, et c'est vrai que bah, là, déjà, c'est des bons petits indices pour se dire, ok, je suis un peu trop dans le mental. Euh, j'ai un peu du mal à faire cette visualisation. Peut-être qu'il vaut mieux que je revienne à un truc très simple, de la respiration, euh, de l'accueil de pensée, de l'accueil de sensations. Et en fait, au final, c'est ça aussi la base, tu vois. Euh, mm. c est, c est... Je, je pense qu'avant même de, de, de s'autoriser à, à faire des choses trop compliquées, c'est bien d'arriver à, à ce stade tout simple, où même là, actuellement, vous, tout seul, vous pouvez prendre un moment après, par exemple, l'écoute de ce fabuleux podcast, <rire> de pour vous asseoir et juste pour vous poser, fermer les yeux, prendre quelques respirations profondes et observer ce qui se passe en vous. Et sans jugement, juste accueillir, accueillir les pensées, accueillir ce qui vient. Et rien que là, déjà, ça, c'est de la méditation. Et, euh, mmh. et c'est juste un super moment d'amour qu'on s'offre parce qu'on s'offre une écoute pleine et attentive de soi à ce moment-là. Donc voilà, mmh. Donc concrètement, euh, la visualisation créatrice, par exemple, vu qu'on en parlait, ça va être très utile pour, euh, pour se ressourcer, pour euh, visualiser aussi la, la vie dont on a envie, visualiser des paysages qui nous font du bien. Euh, c'est rigolo parce que le cerveau ne fait pas forcément la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai à partir du moment où on le visualise. C'est-à-dire que euh, tu as beau euh, ne pas du tout être en vacances, si tu visualises une belle plage de sable fin, bah, c'est un petit peu comme si tu y étais pour ton cerveau, tu vois donc mmh. euh, ça, c'est un peu euh, le, le côté magique de la visualisation, mais c'est vrai qu'à la base de la base, euh, on ne va pas se mentir, l'un des plus gros avantages, c'est quand même le fait de, de réussir à, à se calmer, tout simplement à se recentrer et à s'offrir un, un beau moment d'amour de soi. Et alors, euh, c'est quoi euh, le rapport avec euh, la loi de l'attraction oh, C'est euh, une belle, belle question je suis très contente de voir que la loi de l'attraction devient de plus en plus mainstream entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai, je vois beaucoup de, de posts sur les réseaux sociaux passer euh, parler de la loi de l'attraction. De plus en plus. Il y a cinq ans, ça se faisait pas du tout d'ailleurs. Euh, en tout cas, euh, moi, à mon échelle, je l'observais beaucoup moins. Mais euh, la loi de l'attraction, c'est vrai que c'est quand même quelque chose euh, d'assez magique. Donc, pour refaire un petit euh, topo très très rapide et très simple, la loi de l'attraction, c'est le fait d'attirer à soi ce que l'on désire. Et euh, je pense qu'il y a l'un, l'une des, l'un des principes fondamentaux de, de cette règle-là, qui a été un petit peu perdu dans tout cet apprentissage et tout cet engouement qu'il y a eu euh, autour de la loi de l'attraction, c'est que euh, au final, c'est une, une loi vibratoire de l'univers. Donc on parle vraiment d'énergie vibratoire, et on ne peut pas attirer à soi euh, ce que l'on n'a pas déjà dans la vie. Et ça, je pense que c'est euh, là où la méditation va venir nous aider, là où vraiment on va réussir à bien pratiquer la loi de l'attraction. C'est-à-dire que euh, si vous souhaitez plus d'amour dans votre vie, et que vous allez dire « Ok, je vais utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'amour dans ma vie », mais que euh, vous, au quotidien, euh, vous n'êtes pas dans une énergie d'amour, c'est-à-dire que vous n'allez pas euh, facilement vous aimer vous, pas facilement aimer les autres mais que vous demandez euh, tous les jours, en force d'affirmations positives et des visualisations que vous allez rencontrer, l'amour de votre vie, par exemple, bah, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Ça ne marchera pas pour la simple et bonne raison que vous ne vibrez pas l'amour. Et donc, la première condition du contrat, entre guillemets, n'est même pas respectée, on ne renvoie pas l'énergie vibratoire que l'on veut attirer à soi. Et ça fonctionne pour tous les domaines de la vie, donc par exemple, même l'abondance, que ce soit l'argent, euh, c'est pour ça aussi que la gratitude au sein de la méditation est un outil super puissant pour pour attirer ce que l'on désire puisqu'à partir du moment où on se met dans l'énergie de la gratitude et de l'abondance d'avoir tout ce que l'on a déjà c'est là aussi où on commence à attirer de plus en plus de choses dans notre vie puisqu'on vibre, on vibre ce taux vibratoire de d'abondance d'amour et de gratitude et, euh, et c'est vrai que la méditation je pense à l'heure actuelle peut énormément aider les gens qui cherchent à à s'aventurer dans ce, ce monde complexe qu'est la loi de l'attraction. Mais euh, garder juste ceci à l'esprit, c'est l'une des, des lois universelles vibratoires les plus importantes. Et on parle vraiment d'énergie vibratoire, de taux vibratoire. Et le taux mmh. vibratoire, on le trouve pas forcément d'abord à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur dans ce process.
0: Mmh.
1: Donc c'est pour ça que la méditation peut aider, parce qu'on va intérioriser avec la méditation. On va soigner son taux vibratoire.
0: Je suis totalement d'accord et euh, je... c'est vraiment des trucs que j'ai expérimenté à partir du moment où j'ai fait du yoga et de la méditation euh, sérieusement. En fait, euh, voilà, ça, a commencé, euh, ça a commencé un peu comme ça. Euh, à la fin des cours de yoga, souvent les profs te disent euh, de mettre une intention, mmh. d'envoyer quelque chose dans ta pratique... Et je pense que c'est les premières fois que j'ai commencé à faire un peu des, des, des visualisations, des manifestations mmh. en méditation. Et j'ai rapidement, très rapidement vu une amélioration très nette de ma vie. Euh, voilà, j'ai eu une relation amoureuse plus stable, j'ai eu une promotion dans mon travail, euh, je me suis sentie plus heureuse et... Euh, et ça me, ça me passionne. J'ai lu la, la loi de l'attraction bien plus tard, il y a un mois. <rire> et, euh, et par contre, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, ça, le, tout, ce, tout ce sujet du taux vibratoire, là j'aimerais bien, euh, bien en parler plus. J'aimerais bien trouver un intervenant pour, pour en parler plus concrètement, euh, spécifiquement de ce sujet-là dans le podcast. Bah, écoute, en tout ça. cas, voilà, c'est exactement euh, ce que peut nous apporter la méditation, c'est tout simplement de manifester des choses aussi dans notre vie
1: mmh, en étant soi-même...
0: Euh aligné avec ce qu'on souhaite.
1: Mmh, Peut-être que les choses arrivent. C'est tout à fait ça. En fait, à partir du moment, et tu as utilisé le terme magique, le mot magique même, qui est le mot alignement, à partir mmh. du moment où tu es aligné avec toi-même, où tu es aligné sur ce que tu veux vraiment, euh, énergétiquement parlant, déjà c'est magique et il y a un truc qui se débloque. Euh, en mmh. fait, c'est fou. Il y, y a quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps hein, qui m'est resté vraiment dans l'esprit euh, c'est par rapport à la fluidité de, de la vie, et en fait on se rend compte que souvent les gens qui sont pas forcément alignés sur euh, sur, sur, sur leurs objectifs de vie leur mission de vie, etc, ben rien n'est fluide pour c'est-à-dire que tout est compliqué et c'est toujours ceux qui vont se plaindre, c'est toujours ceux qui vont avoir du mal, etc, etc mais en même temps c'est normal et les pauvres, et c'est pas leur faute, parce qu'ils savent pas mais c'est souvent parce qu'il y a un vrai manque d'alignement, donc peut-être qu'à l'heure actuelle, si ça résonne pour vous euh, prenez quelques instants aussi pour vous poser la question de est-ce que vous êtes aligné à l'heure actuelle avec vos valeurs profondes Est-ce que est-ce que vous sentez que ce que vous faites finalement ça ça vous fait vibrer ou est-ce que vous sentez peut-être que quelque part il y a quelque chose qui qui vous attire ou qui vous manque Et en fait toutes ces petites informations qui sont très subtiles hein, parce que ça va ça va lier euh, quand même le monde intuitif ça va vous donner de vraies informations sur votre alignement.
0: Mmh. Moi je trouve que concrètement l'alignement, parce que c'est un peu un terme aussi, euh, ça veut dire quoi être aligné, concrètement dans le quotidien c'est genre c'est quoi mes désirs profonds, c'est quoi mes rêves et qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin pour réaliser mes rêves Enfin, est-ce que je fais quelque chose pour réaliser mes rêves mmh. Ou est-ce que je suis un peu euh, ben, une vie, un train-train que je me suis créée parce
1: que j'ai répondu à des, à des normes c'est ça, mm. en fait, être aligné, je pense. C'est génial parce que tu as parlé encore une fois d'une chose magique, tu as parlé de l'action puisqu'on a un peu cette tendance facile à croire que lorsqu'on commence à faire de la manifestation, des affirmations positives, etc., tout arrive un peu de manière magique. Alors, c'est vrai hein, qu'il y a quelque chose de très magique derrière, mais ce serait un tort de notre part d'enlever l'action humaine. Et comme tu l'as dit, Très, justement, quelle est votre part d'action dans, dans cet mm. alignement-là et dans cette recherche de l'alignement
0: mm. C'est clair. Euh, C'est marrant parce qu'on a, on a aussi euh, le point en commun d'avoir voulu euh, faire quelque chose pour les autres. Mmh. Et ce désir-là, couplé avec euh, ben, en fait, des pratiques de méditation, etc., euh, c'est ce que c'est ce que dit Deepak Chopra en fait dans les dans les dans son livre qui s'appelle les sept lois spirituelles du succès mm -hmm. euh, enfin deux des 7 du coup c'est ben, de voilà de, de de vouloir faire le bien mm. et de, de pratiquer à travers la méditation ou autre mais euh, des intentions et des manifestations qui font qu'on va être euh, ben persuadé que ça va se passer je mmh. pense que quand on quand on a ces deux choses là déjà à mon avis la la vie la vie nous sourit clairement clairement ouais. et je pense qu'on est les preuves <rire> Ouais, vivante. Ah bon, moi, je suis encore
1: apprenante, toi, t'es euh, businesswoman accomplie. <rire> oh, t'inquiète pas que j'apprends encore beaucoup sur le tas et que ça m'arrive de me prendre des bonnes petites claques dans la gueule qui me remettent les idées en place. <rire> oh. Donc, oui, mais t'inquiète pas, et c'est bien aussi, et ça me fait plaisir que, que tu en parles et de casser aussi un peu ce mythe, euh, comme quoi je, mm. je, je suis très accomplie. Et puis, euh, c'est vrai que pour offrir un petit peu de ma vulnérabilité aujourd'hui, euh, moi-même j'ai euh, ce syndrome forcément de l'imposteur je crée une application de méditation donc euh, on me place souvent experte du sujet mais je continuellement, continuellement j'apprends et continuellement moi-même je, je me remets en question sur euh, sur tous ces sujets-là qui sont euh, tellement passionnants et, et c'est compliqué tu vois puisque ben, moi-même je, je, je suis humaine et parfois ben, j'ai pas confiance en la vie parfois j'ai pas confiance en moi parfois euh, j'ai du mal à écouter mon intuition parfois j'ai du mal à à, à appliquer finalement tout ce que je prône, entre guillemets, et tout ce que je conseille. Et c'est pour ça aussi que euh, aujourd'hui j'ai cette vision-là de la spiritualité beaucoup plus ouverte que ce que j'ai pu avoir aussi auparavant. C'est que euh, j'essaie je, de, de me dire, OK, euh, on n'est pas surhumain. Et euh, l'un des biais, je pense, de la spiritualité et même du dev perso, hein, parce que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le dev perso, c'est de nous faire croire qu'on est des surhumains. Euh, tu mmh. vois qu'on va réussir à méditer tous les matins à 5h30, à ne pas avoir de doutes, à toujours faire du journaling tous les jours, etc. etc. Moi, je ne prône pas euh, une utilisation euh, euh, drastique de la méditation. En fait, je pense que là, vous avez vraiment « gagné » entre guillemets au jeu. C'est quand vous arrivez à vous dire « Ok, là, je sens que j'ai besoin de méditer. Là, je, je sens que ça va me faire du bien et, mmh. euh, et j'arrive à m'écouter, j'arrive à ressentir que là, actuellement, ça va me faire du bien. » Et que ce soit euh, une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par semaine, ou même peut-être, je ne sais pas, euh, quatre fois par mois, bah, si vous arrivez à être assez connecté à vous-même et que vous arrivez à ressentir ce besoin-là de méditation et de se retrouver en amour avec soi, c'est que déjà, vous avez vraiment accompli une très très belle part du chemin.
0: Exactement. Mmh.
1: Ça, ça, ça en vient un
0: peu euh, à la question euh, d'après, sur... Euh que je sais que c'est un petit peu aussi ton... un peu ton combat, entre guillemets, mais euh, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu voudrais dire Enfin, t as, t as déjà commencé à le faire sur toutes les personnes qui, qui s'intéressent au bien-être, mais qui sont un peu perdues et qui ressentent, en fait, bah,
1: des injonctions
0: mmh.
1: au bien-être, en fait. Mmh, c'est super intéressant. Euh, bah déjà, j'aimerais dire à ces personnes qu'elles sont pas seules. Euh, <rire> que moi, la première, je je me suis sentie perdue face au bien-être, face à la méditation, face à la spiritualité en général. En fait, on a tellement d'informations maintenant à notre portée facilement euh, qu'on a vite tendance à être perdu dans cet immense océan euh, d'infos qu'on peut trouver un peu partout autour de nous. Donc, euh, la première chose, c'est vous n'êtes pas seul. La deuxième chose, c'est normal de se sentir perdu face à tout ça parce qu'il y a vraiment tellement, tellement de choses à apprendre que même se sentir parfaitement sur son chemin, ça serait un peu faux de dire ça, tu vois. <rire> Donc tout ça, c'est normal, il faut vraiment déculpabiliser la chose. C'est vrai que euh, aujourd'hui, comme tu l'as justement dit, euh, c'est un petit combat. Alors euh, c'est vrai que bon, j'essaie de ne de, de pas trop l'imaginer comme ça, mais ça, ça en reste un. Euh, J'ai vraiment envie de déculpabiliser les gens par rapport à leur pratique de méditation et par rapport à leur rapport au bien-être euh, J'ai l'impression que ça se fait aussi de plus en plus quand même. J'ai l'impression que les gens se réveillent par rapport à ça et ça me fait du bien de le voir, euh, notamment euh, sur Instagram, etc. Je vois quand même beaucoup de messages positifs par rapport à ça. Mais euh, vous êtes humain. C'est normal de pas tout le temps être parfait. C'est normal de pas tout le temps réussir à, à, à afficher l'image la plus parfaite et la plus lisse qu'on aimerait. Euh, Autorisez-vous à embrasser toutes les aspérités de votre vie à embrasser toutes les émotions même si elles vous paraissent négatives euh, je pense que j'ai énormément grandi le jour où j'ai appris que les émotions, quelles qu'elles soient et surtout les négatives étaient un super super message de ce que tu devais faire avancer dans ta vie ou ce à quoi tu devais réfléchir donc accueillez, accueillez tout ce qui se trouve en vous et surtout le négatif parce que c'est ça qui va vous faire grandir accueillez la colère, voyez ce qui vous met en colère vivez la colère, transcendez la colère et c'est là où on arrive vraiment à se libérer. Ne vous sentez pas obligé euh, de, euh, de méditer, ne vous sentez pas euh, omnubilé par euh, ces, ces, ces modèles un peu parfaits que parfois on, on prend euh, comme inspiration. C'est très bien d'être inspiré et c'est génial, mais ça aussi euh, c'est limite. Donc, euh, donc soyez inspiré, mais euh, consciemment. <rire> et, euh, et je pense que là on, on arrive vraiment à à penser à son, à son vrai bien-être à ce moment-là. Mmh.
0: C'est un très très beau message. <rire> merci merci, à toi. De, merci de partager ces réflexions.
1: Merci. Euh,
0: quels sont euh, les sujets, les projets, les réflexions qui, qui t'animent en ce moment que tu voudrais euh, partager euh, avec nous mmh.
1: Euh, alors c'est marrant parce que euh, j'ai eu une période de ma vie euh, très yin, <rire> donc euh, dans le yin mm -hmm. j'entends tu vois, ce côté très flot où, où je me laissais aller euh, dans la réflexion de certains sujets un peu perchés comme on aime dire, donc euh, j'étais vraiment là-dedans pendant un très long moment et je sens que j'arrive à un moment de ma vie où je switch un peu d'énergie, où je mets un peu plus de yang dans ma vie et c'est quelque chose mmh. qui me fait du bien. Donc, euh, en ce moment, c'est vrai que euh, ce qui m'anime, c'est de, de trouver un peu cet équilibre parce que bon, mon travail, c'est ma passion. Donc, d'ores et déjà, à partir de ce moment-là, même si c'est une immense chance, euh, on a encore plus besoin d'équilibrer certaines choses. Donc, bon, voilà, mon travail, j'écris, je guide, euh, je suis dans de la créativité. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de yang, un petit peu plus de terre à terre, un peu plus d'ancrage. Donc euh, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très sur euh, mon rapport au corps, le fait de savoir repousser mes limites aussi avec mon corps, donc euh, prendre soin de ce corps qui est mon temple, euh, c'est quelque chose qui me fait du bien instaurer de bonnes habitudes bien carré euh, être de plus en plus organisé etc etc donc on va pas jusqu'au fanatisme hein. encore une fois je rappelle le petit point qu'on qu a évoqué juste avant hein. c'est ça peut être inspirant mais c'est pas forcément le modèle à suivre en tout cas moi c'est le modèle qui me fait du bien en ce moment euh, ce qui m'anime c'est voilà c'est de retrouver une bonne énergie yang et je vous invite à tous aujourd'hui à vous poser cette petite question de vous dire ok bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie est-ce que je suis euh, je suis très dans le yang Est-ce que je suis très terre-à-terre, terre, très organisée, très dans le mental, etc. Est-ce qu'au contraire, je suis beaucoup plus dans le yin et, euh, et à ce moment-là, pourquoi pas une petite invitation à, à équilibrer les énergies euh, Je pense que euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui peut faire du bien universellement à tout le monde. Et comment on fait pour équilibrer son yin et son yang, selon toi mmh, Ça, c'est un beau sujet aussi. <rire> je, je pense que euh, au, au final, ça peut se faire assez euh, assez simplement. Tu vois, par exemple, lorsqu'on sait qu'on a passé une journée très dans le mental, euh, par exemple, vous avez passé une journée de boulot exécrable, où euh, vous n'avez fait qu'organiser des choses et vous avez la tête comme un chou-fleur, euh, bah, par exemple, autorisez-vous une activité très yin le soir Autorisez-vous du self-love à fond. Autorisez-vous votre petit bain avec vos petites bougies, une petite lecture, un petit flow de yoga, quelque chose de très doux. Et en fait, d'ores et déjà, vous allez, vous allez vraiment sentir la différence et ce petit shift énergétique qui va vous permettre de vraiment vous rééquilibrer. Moi, c'est en tout cas... Euh, un équilibre auquel je suis euh, de plus en plus sensible et lorsque je vois que je suis trop dans une énergie in et que je me perds un peu là-dedans, ben j'éprouve beaucoup de plaisir à rééquilibrer et à mettre beaucoup plus de terre-à-terre terre dans, dans ma routine. Donc c'est vrai que c'est un peu mon sujet du moment en ce moment. Ça m'anime beaucoup. Ok, trop bien. Mm. Euh,
0: bon, ben là... L'interview touche à sa fin. Est-ce que
1: tu as quelque chose de plus à ajouter ben Écoute, je te remercie déjà pour ce temps de parole. Je te remercie de, de, de ce que tu fais aussi ici. Je, je trouve qu'on a beaucoup de chance maintenant d'avoir des... Des, des gens comme toi qui nous permettent euh, ben voilà, d'adopter un nouveau regard aussi, de prendre quelques minutes, que ce soit dans le métro, sur le trajet euh, de son taf ou même euh, tranquille dans son canapé, de penser à d'autres choses et un petit peu d'ouvrir son esprit. Donc, bravo à toi, bravo aux personnes qui s'autoriseront l'écoute de ton podcast. Et merci pour ce que tu fais, Louise. Merci. Merci beaucoup pour... Euh pour tous ces compliments
0: et puis bah merci à toi et je suis trop contente de t'avoir dans mon cercle et euh, je pense qu'on en a pas fini de collaborer
1: ensemble mmh. j'espère il y a plein de belles choses qui arrivent plein de surprises
0: <rire> euh, ouais <rire> bon bah je te remercie beaucoup je te souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite une très belle fin de journée aussi à vous qui nous écoutez bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram at Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye